0: Ver 10 Showtime. Cope. Estar informado.
1: Aquí estamos. Y qué ganas tenía yo de reencontrarme con todos vosotros que cada vez somos más. Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, gracias por aguantarnos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo, a una nueva entrega de Showtime, el programa de baloncesto, el programa de la canasta de la cadena COPE, en una semana, ay, ¿cómo, cómo defino yo esta semana? Una semana intensa, una semana cargada, es que tenemos muchas cosas. Por ejemplo, tenemos doble jornada de Euroliga. Atención, ¿eh? Atenta la compañía, tomen nota jornada 9, sí, sí, 9 martes, españoles Valencia-Real Madrid, casi nada al aparato barcelona Partizan, ojo a este partidazo, que viene el Barça de perder en pista del Efes expulsando Jasikevicius a Kalinic y viene el Barça de perder el derbi en Badalona contra el Juventud bueno, barcelona Partizan, Obradovic y también Dante Exum que vuelve a la que fue su casa la temporada pasada eso el martes, en la novena jornada el miércoles, Vasconia Zalguiris. pero, jueves y viernes Décima jornada de la Euroliga. Jueves, Real madrid Partizan. Viernes, Barcelona-Basconia y valencia Zalguiris. Casi nada. Y mirad que tenemos a los nuestros en la parte alta de la clasificación. Por cierto, una de las noticias, una de las grandes noticias, noticia destacada en los últimos días, en las últimas fechas en la Euroliga, es el regreso a los banquillos de Sargento de Hierro, Dusko Ivanovic, que es el nuevo entrenador, del Estrella Roja, que tiene por cierto a Carlas Marco, apellido ilustre también, en los banquillos intentando ya hace muchas temporadas abrirse hueco, pero sobre todo cuando se vestía de corto en las pistas, Carlas Marco, que es el entrenador ayudante del Estrella Roja de Dusko Ivanovi que tenga toda la suerte del mundo Dusko Ivanovi, que recuerdo en la pandemia se llevó la liga en aquella burbuja en La Fonteta, ¿os acordáis? Bueno, venimos de la octava jornada de la Liga Endesa, donde está intratable el Lenovo Tenerife de Vidorreta. 7-1 es el balance victorias-derrotas. También es noticia que Mirotic ya trabaja con el grupo, trabaja con el equipo, con el Fútbol Club Barcelona, con lo cual cada vez está más cerca el regreso, está inédito esta temporada, de Nico Mirotic a las pistas. También es una noticia gigante, maravillosa, estupenda, que tras casi un año de baja por lesión, ha vuelto a jugar el capitán del Vaxi Manresa, Guillem Joe Os decía que el Barça perdió, venimos de Derby. Juventud de Badalona, 82, Barça, 79. Atención que en Badalona mmm, le tiene tomada la medida el conjunto de Carlas Durán al FC Barcelona. Tenemos a Sergio Llull como el cuarto máximo triplista de la historia y en un ratito ya están calentando. Sí, ya están calentando. Se pasan por el programa dos de las... Patas, las dos pes del programa, bueno, patas o piernas, que son Paniagua y Parra. Tenemos Tertulia, Tertulia básicamente enfocada a la NBA, pero puede pasar absolutamente de todo. Hay que hablar de Milwaukee, los backs de Antetokounmpo, que están en modo rodillo. Vaya lucha tienen en la cabeza de la conferencia oeste. Con Boston, con los Celtics, que vienen de Palmar, con el mejor equipo que hay, que es Chicago, eso ya lo digo yo. Eh, Sacramento, hay que hablar de Sacramento, con Mike Brown en el banquillo, con Sabonis, apellido ilustre en la pista que mmm, están en la parte alta de, de la Conferencia Oeste, hablando de rachas, tres victorias seguidas en función de cuándo escuches el programa, es lo que llevan los Lakers liderados por Anthony Davis, y muchas más historias. Sabéis que eh, al final de la tertulia os damos la guía de partidos de la NBA, los destacados de Parra, para la semana que viene. Ah, y en la parte final, como venimos del regreso de la Liga Endesa, tras el parón, tras los compromisos internacionales, lo que conocemos como las ventanas FIBA. No me pongas más música, Martínez, que se acaba de acabar... Me he enrollado mucho, he desayunado, he comido lengua, pero ya acabo. Hablaremos con el supermanager, con José Luis Gil. Todo esto pues, lo vamos a condensar en 60 minutos, más o menos, de baloncesto. Martínez, sonido Martínez en la sala de máquinas. El saludo al micrófono de Albert Díez. Vaya musicote, ¿no? Para arrancar, bueno, a la altura de Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal?
0: Pues mira, aquí, coleccionando resfriados.
1: <ríe> claro, ¿no queríais frío? Eh? ¿No decíais que se alargaba mucho el verano? Pues ahora, ala, todo de golpe, aquí lo tenéis, ala, ya vais haciendo la digestión. Yo como a ya correr. he pasado unos cuantos y me avancé, pues... <ríe>
0: una ruina, amigo, una en ruina. Fin.
1: Bueno, eh, quiero comentar muchas cosas con Pilar Casado, arrancando por un hecho que yo no sé si... Si le hemos dado la importancia que realmente tiene, ranking FIBA... Y recuerdo que ya eh, apuntamos algo en las ventanas. Ranking FIBA, es que España está primera por delante de Estados Unidos, casado.
0: Sí, lo cual es un hecho histórico. A ver, vayamos por partes, eh, porque yo he escuchado de todas las versiones y las versiones pasan por una cosa cuando hablamos de este ranking FIBA. El ranking FIBA, tal y como está, realmente nace en el año 2010, lo digo porque, bueno, pues hay algunos que echan mano un poquito más atrás, pero desde el año 2010 eh, se contabilizan los, todos los campeonatos de selecciones, también las ventanas, que esa es la gran diferencia con, digamos, el ranking que existía antes del 2010. Lo digo porque desde el año 2010, en el que el sistema se contabiliza tal y como está actualmente, ninguna selección, insisto, ninguna selección, ...le había quitado el número uno a los Estados Unidos... ...se contabilizan ventanas... ...y como en la ventana de hace diez días... ...Estados Unidos sufre la derrota ante Brasil... ...eso implica que España se coloca primera en el ranking... ...con 758,6 puntos... ...mientras Estados Unidos se queda en 757,5... ...se une también, es verdad... ...que hicieron un gran torneo olímpico en Tokio... ...pero claro en China 2019 pincharon los Estados Unidos. Recordáis que España fue campeona del mundo en 2019, ha sumado el campeonato de Europa el pasado mes de septiembre en Berlín y además está haciendo una sensacional fase de ventanas clasificatorias de esa Copa del Mundo de 2023. De hecho solo ha cedido un partido en Georgia, un partido .que recordemos se disputó a principios del mes de julio. Si empiezas a sumar puntos, pues da ese número uno del ranking. Es verdad que no es un título, es verdad que no es eh, una copa, pero evidentemente, bueno, pues eh, cuando tanto se habla de la distancia entre el eh, baloncesto americano y el baloncesto FIBA es verdad que los equipos no son comparables porque evidentemente Estados Unidos no acude a los juegos. En el Mundial como que ...no se lo toman tan tan... ...por aquello de que los americanos... ...sabéis que consideran su campeonato del mundo... ...como la NBA... ...es decir, para ellos ser campeón del mundo... ...es ser campeón de NBA... ...entonces bueno, suelen pinchar... ...obtienen a lo mejor resultados... ...quizá un poquito más cuestionables... ...en las copas del mundo... ...no así en los juegos... ...que evidentemente eh, van con todo... ...y eh, en la suma de puntos... Pues han perdido por primera vez en los últimos 12 años ese número uno del ranking FIBA.
2: Bueno,
1: eh, hilando y ligando temas, uno de los internacionales de España, que es un gran tío además y nos alegra un montón que le vayan las cosas también. Jaime Fernández, jugador de la octava jornada de la Liga Endesa, 22 puntos, 7 asistencias, 30 de valoración en uno de los grandes partidos que nos ha servido esta jornada, del líder Lenovo Tenerife 9-4, Valencia Basket 7-8. Está feliz y está en un sitio donde ha aterrizado, bueno, ha caído de pie, ¿eh, Jaime Fernández.
0: Eh, sí, eh, todos sabéis que, bueno, pues eh, entendía Ivo Navarro que en Málaga eh, tener a Darío y a Jaime, bueno, pues no dejaba de ser, a mí no me parecen jugadores iguales evidentemente cada uno tiene sus características, pero bueno, buscaba otro tipo de jugador en ese puesto de eh, 2-1, si quieres llamarlo así, y Jaime Fernández se ha ido con Chusvidorreta al Lenovo Tenerife, decías, 30 de valoración, 22 puntos, con un 8 de 10 en tiros libres, 4 de 5 en tiros de 2, 2 de 4 en triples, 7 asistencias, 3 rebotes, una recuperación, sacó 6 faltas, y en el más menos tiene un más 7, y además venía de hacer un muy buen partido en la ventana, lo recordaréis todos frente a Italia, dinamitó el tramo final del partido y por supuesto la prórroga que sirvió para meternos en el Mundial de 2023
1: Bueno, más cosas, habrá que hablar un día eh, yo creo, eh, largo y tendido que diría el clásico, del Covirán Granada, que es una de las grandes plazas de baloncesto en España, que ha vuelto a la Liga Endesa y que está en puestos de Copa, que viene de ganar al Breogán Yo creo que... que tiene, tiene
0: muchísimo mérito Tenemos que rendir visita, eh Sí, eh, tiene muchísimo mérito el equipo de Pablo Pin. Eh, Pablo Pin es un hombre que cumple diez temporadas en el Fundación Granada. Eh, todos sabéis que este Granada no tiene nada que ver, es una sociedad diferente con respecto al Granada, digamos, histórico de la Liga Andesa. Pero eh, el mérito de Pablo Pin es haber cogido a ese equipo en Primera Nacional. Sí, sí, estáis escuchando bien. En Primera Nacional, subirlo a plata, subirlo a oro, eh, les costó cuatro años el ascenso. El año pasado, por cierto, en el año 2021, precisamente el río Breogán consiguió el ascenso a la Liga Andesa frente al en Granada y tiene mucho mérito porque ha mantenido un bloque de jugadores que fueron clave en el ascenso. Y estoy pensando, por ejemplo, en Luis Costa, en Cristian Díaz, en Jacobo Díaz. Es decir, una estructura de tiempo... Y la verdad es que eh, juegan muy bien al baloncesto, hicieron ese fichajazo de relumbrón que es Cristiano Felicio el ex de los Chicago Bulls pero tiene mucho más porque aporta muchas cosas, por ejemplo eh, Thomas Brople eh, por cierto, una mala noticia lo digo porque eh, las lesiones lo llevan a maltraer todos sabéis lo que ha sufrido con las lesiones de rodilla de Jan Todorovic, tenía problemas en el gemelo, no jugó precisamente el domingo frente al río Breogán y ahora va a tener que estar un mes más de baja, solo había jugado un partido en lo que llevamos de temporada de Jan Todorovic pero insisto, mucho mérito de Pablo Pin, insisto, eh, pensad en lo que es subir al equipo de Primera Nacional. Sí. Cuando hablamos de la longevidad de los entrenadores, hay un claro ejemplo. Una vez que ha salido Pablo Lazo del Real Madrid, que era junto con Moncho Fernández los que más temporadas llevaban al frente del banquillo, ahora hay que añadir el nombre de Pablo Pin porque son 10 temporadas en Granada.
1: Casi nada, eh, que se dice pronto, pero que es mucho curro y además con esa evolución que nos comenta eh, Pilar. Por cierto. Hablando de históricos, yo es que no, no sé qué tiene que sumar más eh, Sergio Yulia a su palmarés. Bueno, más, más recorrido, hacerlo más grande todavía. Cuarto máximo triplista de la historia del ACB. Esto es, esto
0: es sí, brutal. Se acumula 891 triples y superó precisamente a un compañero suyo de club, que es Rudy Fernández. Por delante tiene el registro de Alex Mumbrú, que tiene 10 más. Para que la gente se haga idea de lo que es el top 10 histórico de triplistas en ACB tiene y hay muchos retirados ya de hecho los tres primeros están retirados el primero es Alberto Herreros, mil doscientos treinta y tres triples el segundo es Juan Carlos Navarro, mil ciento setenta y nueve el tercero es el hoy entrenador del Valencia Básquet, Alex Mumbrú, con novecientos uno con 891 Sergio Yule se han quedado con 890 Rudy Fernández, Rafa Martínez ya también retirado, 886, Belimir Perasovic también retirado, 882, Jaycee Carroll también retirado, 858, Raúl Pérez, todo lo recordaréis porque es una institución en Sevilla, 770 y el décimo también se retiró y se llamaba Sweet Luis. Luis Bullock, oh. 734. Luis Bullock, qué grande.
1: Muy bien, bueno, destacados de eh, la Liga Endesa, después de que regresase tras el parón por los compromisos internacionales, las ventanas FIBA, eh, yo tengo doble jornada de palo. Eh, tú tienes jueves, ¿no?, en, eh, con el Real Madrid, en EuroLiga. Sí, Casado. porque hay,
0: hay doble duelo, hay duelo español hoy para empezar, que es Valencia-Real Madrid, se lo voy a sí. ceder muy gustosamente a... José Manuel Segarra eh, y viene Partizan, viene Selko una leyenda el próximo jueves, así que ni tan mal.
1: Bueno. Ahí está, está Oye, por de cierto, Dulce. A ver, ¿qué le pasa? Diga usted. Sí, de
0: hecho ha firmado los dos mejores partidos. Sí. Lo hizo en Euroliga el pasado jueves y lo ha hecho también en la Liga Andesa. Forma una gran sociedad con Sergio Rodríguez. La verdad es que Sergio Rodríguez dio un clinic de asistencias y de compartir el balón y de cuidar el balón el pasado jueves en la Euroliga. Eh, no jugó el domingo, no lo hizo... Simplemente, bueno, pues porque Chus Mateo entendió que eh, el partido ya se le puso muy de cara al conjunto blanco frente a UCAM Murcia, que le pasó por encima, el Real Madrid le pasó por encima al UCAM Murcia, y entonces le dio descanso pensando en que, bueno, en que tiene, eh, como dices, la salida a la Fonteta hoy, recibe a sí. Partizan y el próximo domingo juegan Sevilla frente al Betis. Por cierto, no me quiero despedir sin poner un nombre encima de la mesa, que es el de Frankie Ferrari. Es responsable, entre otras cosas de la victoria del Maxi Manresa frente al Cazú Asconia. El que no viera el partido, primero, que se vea un tiempo muerto de Joan Peñarroya en el que no dijo ni pío, o sea, de lo, del desastre que, que, que le estaba causando el conjunto de Pedro Martínez. Y Frankie Ferrari, que era un hombre que con la llegada de Porfi Fisac a Zaragoza eh, tenía los días contados, porque no... No, no, no fluye, que diría que él... No,
1: no, no cuaja, no hay feeling. No,
0: no, no pues ha eh, vuelto a Manresa, es la tercera vez que viste la camiseta del Baxi Manresa. En un solo partido hizo 28 de valoración, cuatro veces más grande que la que sumaba en el global de los siete encuentros anteriores con la camiseta del Casa de Montzaragoza. Hizo 23 puntos en poco más de 23 minutos. Cinco asistencias, cinco recuperaciones, tres rebotes, dos faltas recibidas y un más 23 en el más menos.
1: Un jugador eh, marcado por las lesiones, pero que tiene una calidad buf, brutal, espectacular. Eh, bueno, ya, cerramos ya, que vamos con más cosas. Eh, Surne Bilbao Basket, 600 partidos. Los cumplirá la jornada que viene en la Liga Endesa. 600 Casado,
0: cumplía también Chus en el banquillo de Tenerife.
1: Mira, eh, cifras redondas. Joder, me... Además, dos del norte, sí señor, un equipo y un entrenador. Bueno, Casado, que tengas feliz semana. Eh, te escucho la semana que viene. Un beso.
0: Otro. Chao, chao. Adiós.
1: Pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Wolfwood! The They do have a timeout. Decide not to use it, Curry! Way down bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way down to, bang! bang! Oh, what a shot from Pues es tiempo de tertulia, es tiempo de hablar de la NBA y demás cosas, ¿no? De algunas preguntas que este que os habla se hace y traslada a Miguel Ángel Paniagua. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bienvenidos al frío. Parra, frío o calor. Muy buenas. Frío, frío. Más frío de o
3: sea... Sí, No, pero digo que ¿qué te gusta más? Ah, no. A mí me gusta más el frío, pero se están pasando un poco. <risa> ¿Hay alguien que lo maneja o qué? Sí, 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 sí. <risa> Se les me ha ido puesto, la mano me, me Cierren la el...
1: ventana, por favor, cierren la ventana Que tiene frío, es, Parra
3: Te digo una cosa, ese es el problema es problema, que tengo la ventana abierta. Ah, pensaba que ibas a decir es que, que alguien que lo maneja todo. El, el sitio donde tengo el aparato, esto es una interioridad. El, sitio ¿El aparato. Donde tengo el, el aparato para entrar, sí. el, el megalio, es el único sitio donde fumo de mi casa. Ya. Entonces tengo la ventana abierta para que se iré y hace un frío que pela. Pero claro. ya
1: sabes cuál es el error de toda tu exposición. Sí,
3: sí, correcto, dejar la ventana abierta. El aparato. <risa> bueno,
1: eh, en un mes, eh, depende cuándo escuchéis el programa, pero en un mes, en un mes, Navidad, ¿eh? Y, y en poquito más cambiamos de, de año. Eh, ahora voy con la NBA, pero eh, os quiero preguntar por un recién llegado, recién llegado porque vuelve, pero es un viejo rockero y no sé si tiene cuerda para rato o, o se le ha pasado el arroz. Hablo de Ivanovic en Estrella Roja, profe.
4: Yo creo que a Ivanovic nunca se le pasa el arroz en función del de sitio donde vaya. ¿no? Es verdad que su sistema con mayúsculas quizá no sea compatible en gran medida con uh, eh, la sinergia pedagógica ¿no? que hay ahora mismo en los en los clubes. Es decir, él, ya sabemos, es un entrenador disciplinario, es un entrenador duro y te puede valer para, eh, hoy en día, para situaciones muy anómalas, es decir, para dar un cambio radical de un equipo que va mal y tal, pero siempre que un entrenador de estas características aterriza en algún país de la antigua Yugoslavia y particularmente en Serbia como es el caso de Duzko, eh, ese sistema sigue vigente. Es decir, eh, eh, si hay un sitio donde un entrenador como Selko de o como Ivanovic, a mí me sí. parece Obradovich, mejor entrenador que Duzko Ivanovic teniendo en cuenta que los dos son sobresaliente, ¿no? Uno tiene matrícula, el otro no, pero los dos son entrenadores sobresalientes, vaya eso por delante, pero yo creo que es un sitio perfecto, se va a encontrar con un equipo obviamente que no es eh, o sea, él está acostumbrado a manejar equipos, a, por ejemplo en España ha manejado equipos como el Barça, equipos como el Vascoña que siempre han sido élite, ese equipo es élite en uh, en uh, Serbia pero obviamente en lo que concierne a la Euroliga, por ejemplo pues uh, está muy muy abajo y con muy pocas, por, por no decirte ninguna posibilidad salvo que él ejerza un milagro bíblico de, de entrar a día de hoy en los playoffs si no me equivoco, el recorre 2-6, ¿no? Sí. Eh, por lo tanto yo creo que es un buen fichaje para Estrella Roja, un buen, muy buen fichaje para Duzco y dentro de que cada vez hay menos sitios donde un entrenador con las características de Duzco y también, ¿por qué no decirlo?, con el historial de Duzco pueda ir hoy en día digamos en la Europa Occidental eh, a mí me parece que la Estrella Roja es un destino muy bueno para él y muy bueno para para el Estrella Roja. Uh -huh. El
1: Estrella Roja, efectivamente, con ese balance victorias-derrotas que apuntaba Miguel Ángel, 2-6... Con Bildoza, que a, a mí ver a Bildoza en el Estrella Roja, mira que hay equipos, ¿eh? pero se, se me hace extraño. ¿Es posible que de aquí a unos meses quede solo Ivanovic en ese vestuario? Eh, lo decía, sí, 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 bueno, alguien más, el fisio, el recuperador, eh, había entrenadores verdad, que traían un psicólogo y decían el psicólogo es para mí, es posible que por las formas que tiene Dusko eh, y por esa mano de hierro eh, quede absolutamente solo él en el vestuario, pero ya lo veremos. A ver, más cosas. Eh, venimos también de, de, lo apuntamos, recordad en, en el partido entre España y los Países Bajos, el ranking, que ha superado España en el ranking en el ranking a Estados Unidos. Eh, esto, a, ¿qué importancia le tenemos que dar, Parra? Eh, ¿Y en Estados Unidos se pican o no se pican con estas cosas o, o, o son minucias para ellos si y pasan página.
3: La importancia es que es un hecho histórico, no nos van a dar una chocolatina por ser lo número uno del, del ranking FIBA, pero ahí estamos y denota el gran trabajo que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo, porque es un ranking que se elabora con puntos de, de siete años, o sea, eh, quiere decir que España lo ha estado haciendo muy bien durante mucho tiempo, prolongando el tiempo, primero aguantando la segunda posición eh, a cola de, de Estados Unidos y luego aprovechando las cafradas de Estados Unidos que son culpa suya, no de España, o sea. Y, y nos ha colocado primeros, recordemos que somos vigentes campeones del mundo y de Europa, sí. que es una auténtica barra basada, o sea, es un, un flipe. Eh, pero claro, que si Estados Unidos no hubiera sido séptimo en el Mundial y no hubiera sido tercero en la última America Cup, que ganó Argentina con Brasil de, de finalista, pues a lo mejor en vez de estar llorando, pues estaban siendo primeros como, como solían. Eh, lo de estar llorando viene a colación de que el otro día un tuitero español eh, contestó a un tuit de la Federación eh, de Estados Unidos de Baloncesto, de USA Básquetbol, eh, poniendo a llorar a la llorería. Porque primero se rieron de, del ranking FIBA, pusieron lol, o sea, eh, me parto la caja, eh, esto es bonito y luego pusieron una foto del podio de los Juegos de, de Tokio, en los que ellos fueron oro, eh, Francia plata y Australia bronce, y pusieron, eh, estamos deseando volver a jugar contra vosotros. Entonces, un Twitter español les contestó, a llorar a la llorería, poned el, eh, el ranking de, del Mundial Anda, en el que ellos fueron séptimos, y le contestaron poniendo una foto del partido de Tokio, de los Juegos en el que nos eliminaron en cuartos. O sea, que me parece un flipe que una federación y más del peso de la norteamericana se enganche de esta forma con un twitter anónimo al cual eh, reverencio desde aquí porque eh, me hizo muchas gracias Vaya, A la pues, llorería y es que es tal cual, a llorar, a llorería. Hay que decir que somos el cuarto equipo eh, que alcanza eh, la primera posición de este ranking que se empezó a elaborar en el 2000, en los primeros años eh, mandó Serbia eh, a, a la cola de su éxito en Indianápolis y tal Luego le sucedió a Argentina Por su éxito olímpico Y su buena participación también en los mundiales Y a partir de 2011 Juraría que fue cuando Estados Unidos Después del Mundial de Turquía Se puso número uno y lo ha tenido hasta hasta el viernes pasado, que nos pusimos nosotros, así que es un hito histórico, ya te digo, no nos van a, a dar de comer por esto, pero oye, ahí está. Bueno,
1: que sí que se pican, al final,
3: una de las preguntas que yo
1: ponía sobre la mesa, que sí que se pican y se han picado. Eh, no quiero combinar eh, temas con los dos, porque al final, si no, nos quedaremos sin tiempo, pero este es un tema muy propio de Miguel Ángel, por conocimiento sobre el terreno, no sé si quieres aportar o, o comentar algo más, o añadir algo, profe.
4: No, nada, que estas cosas son uh, cíclicas, que tienen mucho mérito estar ahí por parte de España, pero que independientemente del tweet de la, de la USA Basketball que a mí también me llamó la atención eh, ten en cuenta que eso no es la USA Basketball eso es un tío el community manager o el tío que lleva la cuenta que, que se sí. ha picado él individualmente Y, y que, y que, y que no se, se puede que haber
1: equivocado, aquí. sí, efectivamente
4: claro, que, no Seguro que, que se ha equivocado Brasil De la orden de Claro. Y anteriormente Jerry Colán ya lo que Jerry no sabía ni lo que eran las redes sociales. Pero Gran Gil, que ya en mar de nuestro tiempo, no creo que haya dado ahí una orden diciendo, contesta a este español y dale duro, ¿no? Pero bueno, que sí, que es muy, muy meritorio y que, que demuestra algo que hemos repetido hasta la saciedad y, y que es que el trabajo del baloncesto español, eh, sublimado por... por el baloncesto de selección nacional eh, no solamente a nivel senior, sino a todos los niveles, es extraordinario y, y hay que alegrarse mucho de estar ahí, número uno del ranking, eh, el tiempo que dure porque probablemente eh, si, si Estados Unidos va a, a, al Mundial, como parece, y sobre todo a los Juegos Olímpicos con casi toda la guardia pretoriana pues es muy probable que recuperen es número uno, pero bueno, eh, como decía aquel, disfrutemos mientras
1: dure Sí, sí, y tanto, y no voy a dejar pasar la oportunidad de decir una vez más, gracias Sergio escariolo Bueno, vamos al lío, a ver, directamente eh, materia temática NBA, que he estado leyendo estos días, eh, parra mucho sobre Sacramento, Sacramento hace 16 años que no pisa los playoffs de la NBA son quintos en el oeste 9-6, balance victorias, derrotas, con Mike Brown en el banquillo, con Sabonis en la pista. Explíqueme si esto es un
3: espejismo o es una realidad. Bueno, yo que, más que Sabonis que idolatro en la pista, diría Darren Fox, que está haciendo una temporada de colegui sí. y, muy muy seria, muy seria. Llevan seis victorias seguidas de los últimos eh, diez han ganado ocho, que es una auténtica pasada y, y, y sobre todo a mí me flipa, me recuerdan un poco a los Nuggets de los ochenta. O sea, están anotando lo que no se puede, o sea, a, a los Nets les metieron 150 puntos, 153 creo que fueron, estoy hablando de cabeza Pero vamos, más de 150 puntos y, y están promediando 130 con una solvencia en los últimos partidos que, que asusta O sea, es una barbaridad y llevan eh, los partidos a un ritmo tal que terminan siendo guapos por narices eh, y, y hay una cuestión que mucha gente dice, ah, es que la NBA no se defiende, pero mira qué marcador están es que es muy complicado defender en, la, en esta NBA O sea, en la NBA actual es muy Pero que muy eh, complicado eh, Defender, el otro día leía Un artículo de Gonzalo Vázquez que tiene toda la razón Del mundo, o sea, eh, no te queda eh, Poner el ejemplo del niño al que Le, le roban la mochila en el colegio y se la empiezan a pasar entre cuatro o cinco y claro, tú vas desesperado a, a, a recobrar tu mochila, pero como se la van pasando, pues cada vez eh, llegan más tarde y, y finalmente terminas por rendirte porque es imposible llegar, pues ahora pasa lo mismo, es imposible achicar espacios eh, con el rango de tiro que se ha instituido en la NBA ahora, o sea, es, es muy difícil defender cuando hay tíos que te pueden enchufar desde 7-8 metros eh, y son una amenaza, tienes que salir a esa distancia y entonces dejas unos vacíos en la zona para penetraciones que son eh, inabordables y por ahí viene yo creo más que por la falta defensiva eh, que, que sí creo que defienden e intentan defender por mucho que luego digamos que en playoff eh, se sube el, el nivel que también es cierto y sobre todo se permite mucho más contacto es que no es nada sencillo eh, defender eh, en la NBA actual con, con el talento que hay y los físicos que, que ondean por la liga o sea, es una auténtica pasada y los Kings yo creo que es un ejemplo clarísimo de esto y, y empezaron fatal pero llevan un, un, una racha de, de las últimas semanas que, ojito ello. ya te digo, es que ver los quintos en el, en el oeste sí. llama, la, llama la atención. Sí, eh,
1: profe, eh, Sacramento, que siempre lo has explicado tú, y es, es una plaza donde toman las peores decisiones, es decir, si pueden equivocarse siempre acostumbran a equivocarse en el pasado más cercano y más lejano. Eh, ¿Lo ves como una realidad o quieres darte un poquito más de margen que entre más la temporada? A ver.
4: Bueno, es muy agradable ver que este sacramento, que no olvidemos a principios del milenio eh, fue un equipo muy brillante, pero además muy rutilante. Eh, supongo que los dos tenéis memoria del equipo que dirigía Adelman.
3: Posiblemente eh, de los tres mejores equipos de ver eh, en, eh, los exacto, últimos, en los últimos 20 años. Era
4: muy bello y, tal, y luego entró ahí. Yo creo que con la llegada de Vivek Radanide, el propietario que es un sí. tipo eh, excepcional, brillante como hombre de negocios, pero eh, por la razón que fuera, bueno, por la razón que fuera no, porque tú no eliges a, a quién idolatras. Él tenía habla de divas como ídolo, como jugador, se entiende, porque él era muy aficionado de, de los Lakers. Eh, luego se hizo muy muy rico y, y a partir de ahí, pues bueno, entre otras eh, inversiones, compró los Sacramento Kings, por cierto, a un precio fenomenal. Eh, si Agunea lo vende va a pegar otro pelotazo de época, pero cometió ese error típico de eh, asumir que tu ídolo como jugador va a ser tu ídolo como gestor y, sinceramente, Vlade Divac ah, metió, desde, supongo que él solo no, claro, pero pero todo lo que es el equipo de de Divac metió a la, al, al club y, por ende, a la franquicia en un túnel que estuvo a punto de costarle, si eso también tenéis memoria vosotros que sois jóvenes pero tenéis edad, estuvo a punto de costarle una, una un cambio de, de ubicación, es decir, el Sacramento estuvo a, a un suspiro de cambiar de, de ubicación geográfica y fue un antiguo jugador de la NBA que entonces era el alcalde, el el alcalde el Johnson, Johnson. Correcto. El, que, el que salvó aquello ¿no? y a partir de ahí pues Sacramento con una afición eh, probablemente la afición más europea de la NBA. Yo he estado allí en los tiempos buenos y, bueno, es eh, ruidoso. Sacramento eh, es una ciudad que, desgraciadamente, eh, no tiene la belleza intrínseca de San Francisco ni el glamour que puede tener Los Ángeles, o, o dicho de otra manera, y Román Paladino es una ciudad fea. Y eh, tampoco hay, hombre, ocio hay en todas partes, pero quiero decir que no hay muchas opciones es el monumento ni nada, más allá del Capitolio californiano, y uh, la gente vive y vibra con su equipo y, y le ha mantenido esa fidelidad, incluso en todos, en todos estos tiempos oscuros. Pues bien, ahora mismo eh, Sacramento no llega a los niveles estéticos de aquella época, pero tiene una, un equipo, un grupo humano muy bueno, un cinco inicial muy potente, evidentemente Domanta Sabolis, que está jugando más como pivot que como como cuatro, eh, habitualmente porque ese puesto lo ocupa Kigan Murray está jugando muy bien eh, Kevin Werther, eh como eh, small guard, ¿no? como dos lo está haciendo fenomenal, daron Fox Harrison Barnes, eh, otro buen jugador y todo eso amalgamado con buenos uh, suplentes con mucha versatilidad y están haciendo un juego muy brillante eso ya de por sí eh, es una noticia que Sacramento esté eh, compitiendo por lo menos y ahora mismo si se cortara la raya pues estaría mal que bien sí. eh, estaría uh, jugando los uh, los uh, playoffs o como mínimo el play-in si, si se ajustara claro, como tú dices muy bien Albert estamos en, en, en el mes de noviembre llevamos un mes uh, de competición y es muy pronto para lanzar las campanas pero eh, como dicen los castizos aquí en Madrid Pinta muy bien eh, Sacramento Kings y desde luego ha pegado un giro radical uh, y, y yo me alegro mucho porque es una franquicia que cae simpática, es una franquicia que estuvo al borde del precipicio y desde el punto de vista táctico y estético juega muy bonito y dicho de manera muy clara, para mí el gran factor de Sacramento es el juego de Domantas Sabonis Quizá tenemos el recuerdo más cercano del, del europeo, donde no brilló especialmente, bueno, donde no brilló, y sin embargo en Sacramento se ha acoplado fenomenalmente bien y, y lo está haciendo francamente bien. O sea, es el líder indiscutible y en ese traspaso que hubo, pues uh, en su momento, que parecía que, que Sacramento iba a salir favorecido, pues es evidente que ha salido muy muy favorecido, porque Sabonis es ahora mismo, eh, no te digo ya a nivel de estar, que ya lo es, pero está jugando a un nivel altísimo. Yo creo que Mike Brown, que tampoco es un entrenador lumbreras, eh, ha sabido tocar la tecla adecuada de Domantas y, y el hijo de Arvidas eh, eh, está mm, acercándose, no te digo, al nivel del padre, porque eso es imposible, pero está a unos niveles que recuerdan un poco a su
1: papá. No, está claro que cuando uno dice el hijo de Arvidas, es decir, eh, el, el, ya sé que me diréis, hombre, es que eso es evidente, Albert, pero, pero es el hijo de Arvidas, eh, no es al
4: revés, es decir... No y, va y, a llegar, y, yo creo claro, que... Claro, ahí voy. Salvo sea, que Rubén me eh, corrija, no creo que vaya a llegar al punto en el que eh, eh, Arvidas sea el papá de de, de Domantas.
3: ¿no? Su Porque padre... Que, su El padre...
4: jugador que he jugado en Portland, que es el padre de la estrella no, no, no. yo creo que la magnitud de Arruda Sabón es que yo la viví en primera persona y he visto lo que he visto de su físico es decir, un tobillo destrozado por los médicos de la época soviética eh, sano hubiera tenido un nivel como mínimo, como mínimo, como mínimo y esto son palabras mayores para mí porque voy a mencionar a un jugador aparte de histórico, extraordinario hubiera estado como mínimo en esa época al nivel de Hakim Olaiogon y, hombre, si me vengo arriba te diría que incluso un poquito mejor, pero es que es muy difícil para mí conceptualmente entender que en aquella época había alguien mejor como Pivot, hablo ¿eh? de, que Hakim Olaiogon pero, pero la verdad es que Domantas está jugando a un nivel altísimo y, y mira tú por dónde Mike Brown, que repito, no es un entrenador especialmente en Umbreras, pues parece que ha tocado la picla. Dicho esto y repito eh, llevamos un mes, vamos a dar tiempo al tiempo porque el eh, sacramento, eh, con sacramento no te puedes fiar, ni para bien ni
3: para mal. Do Parra. Dos cosas rápidas de esto, Albert. Sí. Una, eh, recordemos que el sacramento está de primer asistente nuestro Jordi, eh, Jordi Fernández. Está Buen con, apunte, con sí, señor. Malón. Y segundo, yo, eh, el profe, dice que no se quiere pasar. Yo estoy convencido, pero convencido, o sea, es un convencimiento que tengo pleno de que si Sabores hubiera estado sano, y hubiera podido ejercer su carrera como tal, habría estado eh, cerca del nivel de Karim Abdul-Jabbar como mejor piloto de la historia. Para mí, ¿eh? O sea, Habéis hablado de Olajubón, eh, de Karim Abdul-Jabbar, madre mía. No, no, o sea, tú ponte vídeos de, del Zalgiris de principio de los 80. Yo no he visto una cosa igual en mi vida. O sea, empiezan a verse ahora cosas así... Pues con antetocumpos, Con buen Yama... Con... Que por cierto, cada vez que le veo... Me dan ganas de llorar... Porque es una broma el tío... O sea... Hace cosas que son... Son increíbles para la altura que tiene... Pero es que Sabonis, La forma que tenía de moverse... Con 2'21... Con 19 años... Cómo corría la pista... Cómo asistía... Eh, cómo machacaba... Cómo defendía... Cómo... Era... Sí. Yo, yo te digo serio, sí sí, sí... 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 Tremendo... Si... Si hubiera tenido salud ese hombre... Eh, a la altura de los mejores pívots de la historia. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Vamos. Parra, perdón,
4: perdón. Sí, apunta, apunta. De Describirlo con palabras, pero cuando yo tuve ocasión de conocerle en Portland, eh, bueno, quiero decir más, de una manera más cercana, le estaban tratando los médicos allí, el doctor Cook, que era un buen amigo, que nos hicimos amigos cuando la llegada de San Fernando Martín, y le estaba tratando y, bueno, eh, el hecho de haber pasado por el filatélico, por, por el Madrid y tal, eh, yo ya le conocía eh, a través de Arturo Tegas su gente en España y, y vi el tobillo y aquello era... Bueno, el doctor Cook no se pronunció mucho, pero eh, off the record me dijo que lo que le habían hecho era Butchery, Es decir, una traducido directamente sería como una carnicería, eh, ese chico sano, ya coincido con, con Rubén, eh, eh, en la época de Salguiris lo que hacía era, era una cosa increíble. E inventó una posición que luego Don Nelson, Nelly aplicó eh, no solamente en el puesto de pivot, sino en muchos puestos el eh, haciendo ¿Sí? esa esa cosa que es el base pivot, o el pivot base si quieres, ¿no? Es decir, el, el hombre que eh, tú tenías una concepción en los años 80 y 90, como alguien que era terminal es decir le dabas el balón y para bien o para mal él tenía que terminar la jugada rara vez la sacaba afuera eh, piensa en Romay piensa en Dueñas piensa en los pivots eh, menos ágiles de la NBA cuando los como dice que cuando los pivots dominaban la tierra sí. pero es que Arvidas se ponía en la cabeza de la zona y repartía el juego mejor que Omicius o Curtinaitis o sea tenía una visión de juego que eh, Margasol, para que nos hagamos una idea, se le acerca, ¿vale? Y fíjate a qué nivel está Margasol, cuando, eh, con la visión de juego que tiene, cuando se pone en el poste alto le parece un, un guardia urbano, no un guardia de tráfico. Uh, o sea que yo coincido con Rubén, lo que pasa es que yo soy más comedido, pero pero sí, sí, el barrida el, el Sabonis eh, pre-lesión... Era un jugador superlativo.
1: Me ha encantado eh, eh, este momento vintage que se ha generado a raíz de lo de Sacramento. Vamos tirando del hilo. Bueno, eh, y entiendo que los oyentes también han disfrutado mucho. Parra, cosas breves. Eh, dos de rachas. Lo del este eh, con la lucha por la cabeza entre Boston y Milwaukee. Boston viene de perder con Chicago. Bien los Bulls, que han cortado una racha de nueve victorias seguidas de los Celtics. Intratables los backs de Tocumpo Y... Depende cuando escuchéis el programa, esto puede haber cambiado. Pero, eh, Parra, eh, frótate los ojos, haz igual que yo. Son tres victorias seguidas de los Lakers, con Anthony Davis dominando.
3: Es una, una cosa de locos. Tres, ¿eh? Nos emocionamos a, con tres a, ya. Eh. Anthony Davis parece el de los Pelicans, que es una grandísima noticia. Haciendo partidos de más de 30 puntos y de 15 rebotes y tal, 18 rebotes, o sea, una cosa loca. Todo esto lo ha logrado los Lakers con LeBron de baja. Y con Westbrook eh, asumiendo dirección y no ejecución, lo cual no deja de ser eh, una brillante elección por su parte, que también hay que reconocérselo cuando el hace las cosas bien. El otro día dijo Lori Walker, eh, Lori Walker con Coca-Cola, en la noche de viernes. Por favor. Eh, dijo el otro día que en, en un partido eh, se puso a gritarle: Yo paso y tú tiras, yo paso y tú tiras. Que Westbrook le diga eso, o sea, que asuman que él tiene que pasar y que Lori Walker tiene que tirar mejor que que tire él, que hay unos porcentajes que en eso sigue siendo lamentable, pues ya vamos avanzando algo. Con todo y con eso, eh, dudo mucho que los Lakers lleguen a 30 victorias. O sea, sigo pensando igual que pensaba. Ahora han recomendado a rueder y a Thomas Bryan y algo mejorará al equipo, porque les da más profundidad de, de banquillo y, y Bryan por dentro y el Rader por fuera, pues pueden sumar, eh, evidentemente, y, y mejorarán algo el equipo. Pero llama la atención sobre todo, eh, me sigue llamando mucho la atención, el líder de, del oeste, o sea, los Jazz, o sea, los Jazz es una, es una locura, y luego así, reciente, hablar de la lesión de, de Yamorán, que se hizo un quince de sí. tobillo el otro día, y le van a estar evaluando semana a semana, hasta el viernes, jugaría que no le toca ser evaluado, pero de momento no está jugando con, con Memphis, y evidentemente eso los Grizzlies lo notan que Aldama dejó de ser titular porque volvió Jaren Jackson Jr., aunque luego descansó a los dos partidos y Aldama volvió a ser titular pero vamos, que lo normal va a ser que Jaren Jackson ya sea el titular siempre y que Aldama salga desde del banquillo los partidos que han salido del banquillo también lo ha hecho muy bien O sea, también ha sumado eh, y ha sido importante la rotación estando por encima de los eh, 20 minutos, la lesión de Lillard otra vez en el oblicuo es, es mucho de lesiones y luego lo has nombrado. bueno, la paliza que se llevó eh, los Warriors que se han llevado de, de los Pelicans que en la pasada madrugada han perdido de más de 40 puntos, de 45 creo, eh, estoy hablando de cabeza, de 45 puntos en una soba eh, maravillosa, eh, que es lo que pasa cuando te presentas en, en Nola, eh, en Nueva Orleans, sin Curry, sin Thomson sin Draymond Green y sin Wiggins, pues claro, eh, sale Pool allí, Pool se mete 28 puntos, pero no da ni un pase y, y terminas formando por 45 con un gran Brandon Ingram. Y luego, mucho mérito, para mí mucho mérito, lo de Milwaukee. Eh, a mí sea, es el equipo de Antetocumpo siempre, pero ahora más que nunca. O sea, con las bajas de, de Rujol y, de, y Middleton, que todavía no ha vuelto y tal. Y siguen ahí como un martillo pilón, con un gran Bruce López, que está sumando mucho y muy bien en esta temporada. Sigue llamando la atención Cleveland y, y luego lo de Indiana. A mí Indiana lleva 7-1 los últimos ocho partidos. Eh, están cuartos del este, tampoco ha contado nadie con ellos. Y a mí hay un, un chaval en este equipo, Maturín que sigue saliendo desde de, el banquillo como es este hombre y es una ametralladora, o sea, es una cosa eh, de locos, o sea, la capacidad de, de anotar que tiene eh, este chico, o sea, se le caen los puntos por, por los lados, o sea, es una cosa eh, maravillosa, para mí eso es lo más llamativo aparte de, supongo que hará cometerlo también, la vuelta de Kyrie Irving con Brooklyn. Sí, eh, eh, iba a decir
1: que eh, habéis oído, porque además está grabado, podéis tirar hacia atrás, eh, a Parra, loar las virtudes, el momento en eh, los últimos partidos de Russell Westbrook. Eh, está a medio paso, sino un paso de también engrandecer la figura de Kyrie Irving. Eh, Parra, te voy a pedir partidos de la semana que tenemos por delante, enseguida, antes, la última de Miguel Ángel Paniagua.
4: Mañana, eh, miércoles, a las siete y media de la tarde en Filadelfia eh, se torea Ben Simmons. Es decir, Ben Simmons eh, juega Brooklyn en Philly, obvia obviamente, y Ben Simmons va con el equipo. Es probable que juegue. Le tienen preparada una los fans en Filadelfia. Eh, increíble. O sea, le van a hacer una, un recibimiento eh, que ríete tú del que, de que le hicimos aquí a Eisenhower en época de Franco. Bueno, hay eh, grupos de WhatsApp que se han formado para mmm, silbar, eh, denunciar, yo qué sé, bueno, todo lo que se puede hacer legalmente contra Ben Simmons, o a sea, que los fans de Philly, que son die hard, eh, eso significa en inglés, que son fans irreductibles, eh, no le perdonan todo lo que hizo, todo el episodio de la salud mental. Eh, convencido de que bueno que, vamos que no le perdonan
3: sí que piensan y, que se borró que piensan exacto, que se borró y que no le
4: perdonan el modo en que se marchó de de Philly y me ha llamado mucho la atención porque no es muy típico eso en Estados Unidos de que los fans eh, se junten pero para para este tipo de cosas no pero como uno tiene buena información de Philly pues uh, que sepáis que Aparte de por la calidad del partido, porque es un buen partido de la, de, de, de la conferencia este, uno de los mejores que se puede ver a priori, sí, contra Brooklyn. Um, eh, yo estoy deseando verlo, porque eh, me espero un recibimiento, Bueno, él también se lo espera, ¿eh? Él ha hecho declaraciones diciendo que él se espera lo peor en Filadelfia. Así que estaremos muy atentos y a ver cómo reciben los fans de los Sixers a... A, a, a lo que ellos llaman el niñato Ben Simón. Bueno,
1: pues me lo apunto, venga, apuntado en la agenda de deberes para la semana que viene Parra, a ver, qué no debemos perdernos, que hay mucho pero eh, filtra, selecciona Rubén Parra
3: El primero ya lo acaba de nombrar el profe, es ese Philadelphia Nets de, del martes por la noche a la una y media de la mañana en Filadelfia, más que nada porque es la vuelta de Simons allí y va a estar chulo porque tiene razón el profe Filadelfia tiene que ser top 3 de aficiones eh, aguerridas, por así decirlo, de la NBA. Uh. O sea, yo eh, siempre tengo en el recuerdo lo que decía Kobe Bryant. Joder, yo nací aquí.
2: Yo <ríe> y soy David, hombre. Yo soy aquí.
3: Cada, vez que vengo, cada vez que vengo me crujen. Eh, ese es el primer partido. Y luego, es una semana extraña. Recordemos que es Thanksgiving, eh, Acción ¿Mm? de Gracias, este jueves. ¿Sí? Entonces, el jueves no hay partidos. Y hay muchos partidos el, el miércoles y muchos partidos el viernes y muchos partidos el domingo. Eh, he seleccionado... Tres, el miércoles hay un Celtics-Mavs. Eh, los Celtics reciben a, a los Mavericks de Luka Doncic, que hay que ver, eh, últimamente están muy dubitativos. Los dos ya perdieron contra, contra Denver eh, con unos Nuggets eh, eh, en medio del protocolo COVID, sin Jokic, sin Murray, o sea, con un montón de bajas, y palmaron por uno en casa los, los Mavericks, pues bueno, visitan a, a los Celtics. Y luego del viernes he elegido dos. Eh, Milwaukee Bucks contra los Cavaliers. ...que es eh, un partido que podría ser ronda alta de playoffs ...porque eh, los Bucks, no nos cansamos de decirlo... Eh, ...con Anteto al frente lo están haciendo muy bien... ...y Cavaliers son eh, la confirmación de lo que ya mostraron la temporada pasada... ...con, con Spida Mitchell, eh, que les ha venido como anillo al dedo... ...y luego hay un curioso Warriors Jazz... ...curioso porque son los campeones que están de aquella manera... ...siguen con eh, rango negativo de victorias y derrotas... ...están 8-10 después del, de la soba de anoche... Contra los Jazz, que pasan por ser el mejor equipo del, del oeste eh, con un hardy que a mí me tiene enamorado. Bueno, pues apuntado queda. Voy
1: con más cosas. Eh, disfruto mucho hablando con vosotros. Voy a coger esa frase de Miguel Ángel Paniagua, que la reiteración no desgasta el concepto, con lo cual os deseo una semana magnífica y habitualmente salimos en martes, la semana que viene más. Miguel Ángel, un abrazo.
4: Un abrazo enorme a los dos. Adiós. Y que una muy buena semana.
1: Gracias, profesor. Igualmente. Parra, Venga, también un abrazo para ti. Cuídate mucho. Lo mismo, un abrazo, gente. Adiós. Adiós. Os digo una cosa. Eh, ahora que está de moda, aunque ya hace mucho que está de moda. Adiós. Pero si... Sí, espera, espera. Ahora te saludo, hombre. Deja. Por favor, por el cabello. Un día. Un día voy a explicar cómo se cocina todo esto de Showtime, oh, Dios. y un día vamos a poner una cámara para que para que veáis cómo, cómo decía Luis Enrique, la, la que la, la... ¿Luis la, Streamer? Sí, ah. la, la carapela, ¿no? pues Para que veáis el geto de todos, pero un día de verdad voy a explicar cómo se cocina todo esto y... Ay, ¡Bien, bien, bien, pues! Sí, 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 estoy afilando ya, porque claro... ¿Tengo que darme por aludido? Bueno, haz lo que quieras. Buenas tardes, buenas noches, buenos
2: días. ¿Cómo estás, Gil? Hola, ¿qué tal? Pues anda que tú... Era, como bueno, dice... Es que me dejo Espera, botando, espera, espera como,
1: como dice el portero de la finca no era una pregunta por eso me las he respondido así escucha una cosa dame una alegría anda dame una alegría que, que no que te, doy, mira, ¿cómo, de, cómo, te voy a mira tres alegrías venga no 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 tres no, no, alegrías no 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 que te veo venir tres alegrías no, del conjunto la, no la primera ha
2: vuelto a las pistas <risas> Nigel Williams Goode ya Goss. te veo yo
1: venir por aquí Muy la bien.
2: segunda tarde venga. temprano devolver Rivero Sí. Que está en broker negativo. Hombre, menos mal que no circunscribes todo al Real Madrid. Y la tercera También es que. Y oh, la tercera oh, es que hemos pasado de los oh, mil bien. puntos en la general. Hombre, muy Tenemos bien, Gil. mil un punto
1: contra el. Espera 65. un momento. Os digo una cosa, los oyentes. Cuando alguien empieza así, es que nos ha ido
2: fatal. Gil, dame la puntuación que hemos tenido. Oye, pero ¿por, ¿por, qué, ¿por qué? A mí, ¿Por qué? No, porque a todas. Mí las... Porque no te se me permite hacer lo que a otras como... personas sí se les permite ¿A hacer ¿A quién, a quién, sistemáticamente ¿a quién, a quién permite? en ¿A ámbitos quién? más importantes de la vida
1: pues mira será por eso o sea, es más yo no tengo una
2: vida. cosa que solape una polémica que a su vez se solape con otra polémica que a su vez es... se solape con otra polémica mentira. gracias por poner no, un poco no de sentido es mentira, como un Mark no es, es mentira puedes da, puedes responder no que es tenemos que tenemos no el es, tiempo que tenemos no es mentira no es no no es
1: mentira no queremos que nos si es sí sí es verdad Gil, frena. Por favor. 119. Te lo, os lo he dicho, lamentable.
2: Bien, Posidio, como sí, un rebaño, así sí, sí, vamos. Sí, eh, sí, 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 es la definición perfecta. Puedes Paredes? dar, por favor. Ya hasta ya podemos subir sintonía. Las no. Y nos vamos.
1: <risa> Espérate, no, no, que si no. Marc, la sintonía está bien. La,
2: la sintonía está bien. No, no la Escucho quites, no cosa. la dejes en vacío. No,
1: eh, puedes dar eh, <coughs> clasificaciones de la general. Y, y, de la general. Vamos a
2: la sí. clasificación de la, la general. Jornada y de la general de la general. Mira, vamos 100, a empezar por 100, la general. 2000, puesto 2175. 119. un puntos con 60. Bueno. A, a, a una cierta distancia del líder, que es aurinegro 73 con sí. el último 73, que ya va por los 1.350 con 60 puntos. A una cierta distancia. ¿no? A una cierta distancia. No miento. No. Yo he mentido Alteras cuando la he dicho, realidad, que es peor. No, ¡Ah, yo altero la realidad! ¡Ah, caramba! ¡Yo altero la realidad! Venga, vamos. Pues sigue. vamos. Eh, opción al trinque, Levosich es decir, Correcto.
1: quinto, cuarto, segundo, tercero, segundo y primero. Correcto.
2: No, el primero es camiseta. Sí, ¿vale? también
1: es trinque, es trinca. Dos, pues, tres,
2: sí. cuatro y cinco serían sí, el, el sí, subtrinque, sí, sí. eh. Levosic mil trescientos con dos. el trampas, mil con seis. Mar Vázquez, mil y con ocho. Y Rompelotas Vázquez, mil con ocho. Sois muy originales. Muy bien. ¿Qué equipo llevamos de momento? ¿Llevas llevamos? Bases. Trais y Costa. Sí. Aleros, Jedovic, Rojas, Scrub y Gessoña. Uh -huh. Dentro, Gasol, Tavares, Costello y Bender. Los has apostado todo adentro, ¿eh? Lo, 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 hombre, lo he puesto todo adentro pensando que Tomic no valoraría tanto contra el FC Barcelona y oh sorpresa de las sorpresas. Tomic le... Derrota al Fútbol Club Barcelona, con lo cual suma bonus y además hace una valoración más que notable para jugar frente al teórico favorito de la Liga Andesa. O sea, cambio que me salió mal, porque lo comido por lo servido pues también me obligó a hacer algún movimiento. Esperamos ya que vuelva a Rivero. Teórico por... favorito. Sigue, sigue, anda. ¿Perdona?
1: Nada, si ya esperabas esa réplica, ¿verdad? He tardado he tardado en responder más de lo que esperabas. ¿No es un venga. teórico favorito a la Liga sí. Andesa, el
2: Fútbol Club Barcelona? No, no, y, y a la práctica también. Ah, vale, y a la Euroliga sí. también, por supuesto, también, evidentemente. Que igual que el Real Madrid. No tan igual, sí. no tan igual, bueno. no tan igual, no tan igual, no tan igual. Algún día hablaremos de he visto incluso, algunas informaciones por ahí, he visto algunas informaciones por sí. ahí suculentas. suculentas de... Bueno, leo medios de referencia. Para usted <risa> Marca refer... marca.com. Sí. ¿Por qué? marca.com, por ejemplo. En fin, que vamos a meter a Rivero, que está en broker negativo y que ya tiene que volver sí o sí o sí, y le daremos alguna vueltecita, le daremos alguna vueltecita a eso a la, a la pintura, y por lo menos, pues hombre, si, si trincamos los 100.000 de broker, pues eso que nos llevamos por delante. Y ya creo que el periplo de Luis Costa por nuestro equipo ha concluido, ya no podemos estirar más el, el tema, y el tercer sí. cambio, pues ya veremos por dónde, por dónde lo... Por donde lo hacen. Muy bien,
1: muy bien Gil. Eh, un abrazo eh, y un saludo muy cordial hasta la semana que viene. Muy bien, re a
2: recuerdos ver. a quien corresponda, eh. a sí, ver, adiós.
1: 119, Adiós, Adiós, adiós. 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 ¡Nos vamos! Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Ay, que me quedo casi casi afónico. Eh, todo esto lo podéis escuchar, lo podéis recuperar. Digo, todos los capítulos, no solo el de esta semana. A través de nuestra página que está en constante renovación, www.cope.es. Entráis www.cope.es buscáis el espacio de Showtime y allí, como os digo siempre, tenéis todos los capítulos no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores que eh, sí, que si tenéis un ordenador delante pero no, es que yo llevo el móvil, óyeme me, iTunes, iTunes, búscanos en iTunes nos encuentras, nos escuchas, nos descargas no, es que mira, yo soy muy fan de iBox iBox también nos puedes encontrar en iBox y muchos sitios más sería una lista casi casi interminable si alguna facilidad da, si alguna facilidad tiene este programa, es que es, que es muy portátil, es decir, que lo puedes escuchar, llevar escuchar, descargar, descargar, escuchar llevar, eh, donde y cuando quieras sabéis que salimos habitualmente en martes, gracias por escucharnos y sobre todo feliz semana de baloncesto adiós